Space Odyssey. 네, 파이낸셜 뉴스를 보는 세상 파뉴보세 아, 코너 속의 또 다른 코너 어, 스페이스 오디세이 오늘 방송 시작하겠습니다. 오늘 방송은 어, 화성 이야기를 하려고 합니다. 화성에 헬리콥터가 떴다는데 이게 무슨 얘기인지 보고 그리고 또 화성에서 산소 발생기, 산소를 발생하는 어, 작업을 했다는데 이게 어떤 의미가 있는지 어, 알아보도록 하겠습니다. 그리고 미래화폐와 미래전기자동차 자율주행 그리고 우리 코로나 없는 세상을 꿈꾸고 있는데 코로나 이야기도 좀 백신 이야기도 좀 해보려고 합니다. 네, 저는 오늘 방송을 진행하게 될 어, 파이낸셜스 국제부의 김경수 기자입니다. 네, 오늘 첫 방송을 윤재준 부장께서 어, 문을 열 텐데 오늘 화성에서 산소를 어, 나사에서 만들었다는데 이게 무슨 얘기인가요? 예, 화성에서 적적인 어, 탐사 활동을 진행하고 있는 미국 나사. 어, 오늘 23일, 4월 23일 보도에 따르면 사, 어, 현지에서 산소를 생산하는 데 성공했다는 아주 의미 있는 기사가 떴습니다. 화성에는 산소가 없잖아요. 예, 산소가 아주 미비합니다. 그러니까 예. 산소가 없기 때문에 화성에는 사람이 살 수가 없는데 예. 생명체가 없는데 산소를 나사가 직접 만들었다는 얘기인가요? 예. 오, 어떻게 만들었다는 얘기죠? 그, 좀 저도 짐작은 안 가는데요. 거기 새로운 기계의 장비를 이번에 싣고 갔는데 음. 아주 크기도 작다고 합니다. 뭐 토스터 정도 크기인데 이, 이것으로 어, 5g어치의 산소를 만들었다고 합니다. 5g, 산소 5g이면 은 우주인이 쓸 수가 있나요? 네. 예, 10분 정도 숨쉴수 있는 분량이라고 합니다. 아... 그리고 이 기계는 1시간에는 10g까지 만들 수 있다고 합니다. 음... 와 이게 나중에 토스터 크기인데 예. 대량으로 만약에 공, 공장 크기로 이걸 크기로 만들어서 산소를 뿜어낸다면은 엄청나게 많은 산소를 화성에서 만들 수 있다는 얘기인 것 같은데. 예. 근데 이게, 아, 굉장히 무서운 얘기인 것 같아요. 제가 볼 때. 이 얘기가 화성에 산소를 만들었다는 거는 어떤 화성의 생명체를 씨앗을 뿌리려고 하는 어떤 시도가 있는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 예. 아, 그 산소를 만들었다고 하는 그 기계가 뭐, 이름이 뭐였죠? 그게 누가 그, 사, 그 기계를 싣고 갔나요? 이게 그 로버 차량에 실려가지고 간그 목시라는 기계입니다. 약자가 M O X I E. 아, 그러니까 우주 탐사선이 화성 탐사선 펄시비어런스가 예. 화성에 갈때이 장비를 싣고 간 거죠. 예, 예, 갔, 예, 같이 실고 아, 갔습니다. 아, 그래서 네. 그때 우주 화성 탐사 자동차가 자동차라고 해야 되나요? 뭐 로버라고 하죠. 로버가 그 로버에 실려서 내려왔다는 거죠. 예. 아. 이 목시라는 장비가 어떤 장비인지 참 궁금한데 예. 화성 산소를 만들 수 있는 시기, 시기 왔다는 자체가 굉장히 빅뉴스인 것 같은데 이게 뉴스가 잘안 됐죠? 많이 다뤄지지 않아서 저도 놀랐습니다. 음. 아주 굉장히 의미 있는 기사죠. 왜냐하면 어, 뭐 일론 머스크 테슬라 CEO도 언젠가는 그 지구를 식민지하겠다 뭐 이런 화성을 식민지하겠다 아, <웃음> 네. 그랬는데 이게 정말 그 현실이 뭐 아직은 좀 많은 시간 걸리겠지만 그것을 위한 이제 첫 단계가 첫 아닌가 네. 첫 발자국이 된거 같아요. 산소가 없으면 아무래도 살수 없고 화성에서 산소가 그 차지하는 비중 0.13%밖에 안 된다고 합니다. 산소가 O2잖아요. O2. 네. 근데 화성이 대기의 대부분이 
CO2라고 하더라고요. CO2는 이산화탄소인데 예, 96% 그러니까 이 목실이라는 장비가 CO2를 O2로 바꾸는 어떤 예, 그렇습니다. 예. 작업을 한 거죠. 예, 이번에 성공한 것입니다. 만약에 화성대기의 90%를 차지하는 CO2를 이용해서 산소를 대거 만들어낸다면 음. 화성의 생명체가 살수 있는 지금 화성에 폴시비런스하고 그 어, 탐사선이 로버가 간된 영상들을 보내오고 있는데 그 영상을 본 지구인들이 아 이게 뭐 라스베가스 아니냐 사막 아니냐 지구하고 다를 게 없다 비슷하다 뭐 이런 얘기들을 많이 했거든요 그래서 어, 저거 지구 아니야? 화성이 아닌 것 같은데? 뭐 이런 말이 많았는데 정말 똑같더라고요 화성하고 지구하고 비슷해요 그래서 화성에 또 다른 문명이나 생명체가 그 전에 있지 않았을까 뭐 이런 궁금증이 그동안 있어 왔는데 탐사선들이 화성에 많이 갔지만 마온경우 선체 마온경우로만 화성을 바라봤지 직접 화성을 탐사할 수 있는 탐사를 한 적이 없었거든요 근데 지금 퍼시비런스가 실크 간또 다른 그 드론 헬기가 지금 뭐 화성에서 첫 이륙을 했다는데 그 어떤 내용이에요 강규민 기자가 그 얘기를 갖고 오셨죠. 아, 네. 그, 나사가 지난 19일 날 미니 헬기 인전유어티라는 그 미니 헬기를 최초로 띄웠습니다. 인전유어티라는 네. 이 작은 드론의 한 종류인데요. 음. 이게 약한 1.8kg 정도 무게가 나가요. 근데 이제 화성이 지구랑 그 환경이 다르기 때문에 이 중력이 지구 3분의 1 정도라서 거기서는 한 0.68kg 정도로 되게 작은 이런 비행체거든요. 음. 이게 화성이 아까 윤재준 부장께서 말씀하셨지만 화성의 대가 CO2로 이어졌는데 밀도가 1%밖에 안 된대요. 대기의 공기가 굉장히 희박하다고 하더라고요. 그래서 중력이 지구 주기에 비해 중력이 37%밖에 안 된대요. 그래서 이 헬기라는 게 인전니어티가 보니까 헬기랑 똑같아요. 이게 공기를 이렇게 치고 올라가서 그 양력이라고 해야 되나요? 그걸 이제 받고서 이제 올라가야 되는데. 대기가 없으니까 올라가기가 쉽지가 않거든요. 그래서 이 인제뉴어티가 날개가 좀 많더라고요. 보통의 그 날개가 좀몇개더 많고 그리고 회전하는 속도가 굉장히 네, 빠르다면서요. 보통 헬기보다 한 8배 정도 빠르다고 합니다. 그러니까요. 이게 굉장히 빠르다고 하더라고요. 제가 찾아보니까 이 인제뉴어티가 가격이 얼마인지 아세요? 강동민님 가격이요? 네. 저 가격까지는 잘 모르겠습니다. 네. 얼마 정도 될것 같아요? 아까 몇 킬로그램이라고 했죠? 1.8kg 정도? 아, 그 정도 헬기면은, 그 정도 드론이면은 얼마 정도 가격 할것 같습니까? 대충. 몇십억? 몇십억? 950억짜리랍니다. <웃음> <웃음> 그, 인제니어티가 950억 개발 기간이 6년이 됐대요. 그래서, 960억, 거의 1000억 가까운 비용의 그 비행체를 화성에다 가져갔다고 하더라고요. 그래서 이 나사가, 인전니어티라는 비행체를 화성에서 띄운 목적이 뭘까 궁금했는데 이 화성을 일종의 탐사하는 거죠 탐사하는 거예요 화성에 뭐가 있나 혹시 혹시라도 외계 문명이 있을까 뭐 혹시라도 뭐 문명의 물의 흔적이라도 있을까 강이라도 있을까 이런 탐사인 거예요 탐사를 이렇게 띄우면서 그래서 화성을 이렇게 주변을 대회한다고 하더라고요. 그래서 그 뭔가 포착이 되면은 영상을 보내고 뭐 이런 작업을 할 텐데 일종의 뭐 화성 식민지의 
식민지 개척할 때 먼저 가는 뭐안 좋게 보면 그렇게 얘기할 수도 있고 뭐 외신에서도 뭐 화성 식민지 개척을 하려고 한다는 얘기도 많이 나왔으니까 뭐 특별한 그런 건 아닌 것 같은데 인제니어티가 어느 정도 영상을 확보해서 어느 정도 고화질의 영상을 보낼지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 근데 이 인제니어티가 처음에 한번 비행을 하려다가 한번 실패했다면서요? 아, 네. 원래 11일 날첫 비행을 시작할 예정이었는데요. 음. 기술적인 문제로 한 일주일 정도 늦춰졌다가 다시 재도전을 해서 성공을 한 케이스입니다. 네. 이게 화성이 사진으로 보면은 그냥 아까 얘기한 것처럼 뭐 우리나라 뭐 텍사스나 이런 라스베가스 같은 사막처럼 보이지만 평균 기온이 영하 60도, 최저 영하 140도래요. 그 기온을 견디고 나서 며칠을 견디고서 그 비행을 해야 되기 때문에 극한 환경인 거죠. 극한 환경. 그렇기 때문에 특수 환경이기 때문에 그 인제니어티가 성공할지 안 할지 나사도 몰랐다고 하더라고요. 그래서 나사가 조마조마 했는데 성공을 하면서 어, 이 일은 거의 뭐 인류 인류 최초로 지구 밖에서 비행체를 날린 거기 때문에 지구 밖 행성에서 어, 이게 뭐 엄청난 사건이다 뭐 이런 얘기를 했죠. 네. 저 네. 앞으로 지금은 이제 태양 에너지로 재충전을 하고 있는데. 앞으로 네 차례 정도 더 시험 비행에 나설 예정이라고 합니다. 음, 아 이게 전화번에 로보 같은 게 융부장 로보 같은 경우는 핵 연료로 움직인다고 하지 않았었나요? 네, 프로토늄으로. 그렇죠. 그런데 아, 인전이어티는 태양 에너지. 태양 에너지로 움직이는 거. 네. 아, 충전하고 다시 올라가고 또다 썼다가 또 충전하고 다시 네, 올라가고. 이게 한3 개월 몇 개월 정도 비행을 한다고 하더라고요 목표치가 얼마나 더 할지. 뭐 장비가 수명이 다될 때까지 할것 같은데 하여튼 화성에 다양한 사진들을 영상을 보내왔으면 합니다 혹시 외계인이라도 만나면 외계인 사진이라도 보내주면 아 정말 재밌을 것 같아요 네. 근데 다음 얘기는 백신 얘기를 할게요 지금 백신이 전 세계적으로 백신 접종이 활발한 상태인데 백신을 뭐 백신 관광을 떠나는 나라가 있다는데 이게 무슨 말이죠, 부장님? 그게 백신 관광을 떠난다는 게? 예, 입국하는 방문객들이 관광도 즐기고 백신 접종도 맞을 수 있는 일석이조의 마케팅이 진행되고 있습니다. 근데 이게 아직 우리나라 같은 경우에는 백신 접종을 아직 뭐 저희 몇명 맞은 사람도 별로 없는 상황인데 백신 접종을 한다고 하면은 한국에서는 도대체 뭐하냐 이런 얘기도 나올 것 같아요. 지금 다른 나라들은 백신 관광하러 다닌다는데 뭐 알래스카하고 몰디브 얘기가 나왔던 것 같아요. 예, 그리고 러시아도 유럽 EU 국가 시민들 유치에 나서고 있습니다. 그러니까 이 보도가 나온 다음에 우리나라를 비판하는 얘기가 굉장히 보도가 많이 나왔어요. 다른 나라 봐라 지금. 백신 관광하는 상황에서 우리나라는 지금 뭐하고 있는 거냐 이랬는데 근데 내막은 어땠습니까? 살펴보니까 알래스카 같은 경우에는 뭐 외국인이 아니라 미국인 대상이었다면서요 그 알래스카주 주정부 홈페이지 보면요 아 그리고 그 알래스카 주지사가 발표했을 때그 구체적으로 외국인에 대한 접종 언급은 없었어요 그렇기 때문에 아마 미국 국내 관광객들 유치를 활성화하기 위해서 하지 않았나 그러니까 그렇게 그때 생각됩니다. 알래스카 홈페이지 들어보니까 아메리칸 스포 아메리칸스라는 얘기. 예, 그런 구절도 있었습니다. 예. 있었죠. 
몰디브 같은 경우 몰디브 뭐 우리나라 신혼여행지로 유명한데 거기 가면은 신혼여행 간 김에 접종도 하고 오고 막 이러면 좋을 것 같긴 한데 어땠습니까? 진짜로 그렇게 한답니까? 지금 당장 하고 있나요 지금 그게? 예 현재 그 몰디브 정부에서 현재 추진하고 있는 상태입니다. 백시케이션이라고 해주고 베이케이션과 백시네이션과 베이케이션을 합친 말을 쓰고 있는데 어 아직은 좀 추진 단계 있고 또 문제가 뭐냐면은 이 접종할 수 있는 백신이 거기는 현재 지금 중국산밖에 없다고 합니다. 아직 중국산 백신에 대한 불신이 크죠. 예, 그렇기 때문에 그것도 뭐, 뭐 각오하 각오할 것 같으면 뭐 오란 심지어 그 중국산 백신도 기부받은 백신이라면서요. 예, 몰디브가 예 지난달 그러니까 몰디브 가면은 중국이 기부한 백신을 접종해서 맞고 오는 건데 마치 이게 언론에서 몰디브 가면은 백신도 맞고 꿍도 먹고 알도 먹고 관광도 하고 알래스카도 갈수 가서 백신을 맞을 수 있는 것처럼 근데 보니까 미국 같은 경우에 사실은 신분증을 확인하고 절차가 있어요 그냥 백신을 아무나 맞는 게 아니고 미국이 우선이기 때문에 그런 게 있는데 미국에서 이제 백신 그 신분증 검사를 약국이나 이런 데서 잘안 한다고 하더라고요 그래서 그거 허술한 틈을 타가지고 이렇게 뭐 백신을 맞고 오는 사람들이 있는 간혹 있다고 하더라고요 그래서 뭐 최근에 중남미 갑부들이 뭐 미국 가서 백신을 맞고 온다는 얘기가 있던데 강규민 기자 그게 무슨 말인가요? 아네 뭐 미국에는 그 불법 체류 인구도 많고 그 중남미에 있는 사람들이 또 왔다 갔다 하기도 하잖아요 근데 이제 사실 미국에서는 1회 이상 접종을 백신 접종을 한 사람들이 한 40% 정도라고 하면은 중남미 칠레나 우루과이 이런 국가들을 제외 일부 국가를 제외하고 대부분의 중남미 국가에서는 그 백신 접종률이 10% 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 중남미 사람들이 미국에 와서 그냥 뭐 새치기하면서 맞고 가는 그런 것 같더라고요. 중남미에 있는 갑부들 중에서 뭐 미국 가서 몰래 백신을 맞고 오는 사람도 있다는데 네. 이거에 대해서 중남미 사람들의 반응은 어떤가요? 어 이제 이 백신을 맞기 위해서는 비행기를 타고 가야 되거든요. 그 멕, 멕시코나 막 그런 미국의 국경, 육로로 된 국경이 닫혀있는 상황이기 때문에 비행기를 타고 미국에 갈수 있는데 이런 비행기를 타고 가기 위해서는 이제 돈이 필요하잖아요. 숙박비도 필요하고 하니까 이제 돈이 있는 사람들만 가서 맞을 수 있기 때문에 이게 위화감을 조성하고 있다는 비판이 나오고 있습니다. 그 백신 얘기를 하다 보니까 지금 우리나라가 우리나라 정부가 미국 정부에게 백신 수화풀을 하자 뭐 이런 제의를 한것 같은데 미국에서는 뭐 그거에 대해서 사실상 거부했다는데 이 내용이 어떤 내용인가요, 박정훈 기자? 예, 그 백신 수화풀하는 게 결과적으로 이제 너희가 가진 백신 물량이랑 우리가 가진 백신 물량을 바꾸자는 건데. 저희는 이제 백신 물량 가진 게 거의 없지 않습니까? 사실상 이건 빌리는 거거든요. 미국부터 백신을 좀 받아서 지금 쓰고 나중에 똑같은 물량으로 갚아줄게. 이런 식으로 이제 거래를 제안한 건데 이제 조 바이든 대통령이 뭐 이번에 취임 100일이 가까워진 상황에서 그 연설을 하면서 이런 얘기를 해요. 이제 자기가 약속했던 백신 접종 목표를 뭐 초과 달성했다. 그래서 자랑을 하면서 이제 곧 있으면 전전 성인들이 다 백신을 맞을 수 있다 이런 식으로 얘기를 하면서도 동시에 이제 질문을 이런 질문이 들어오죠. 그럼 다른 나라에 백신을 좀 나눠줄 수 있습니까? 그러니까 일단 우리나라에 집중, 우리 미국에 집중하겠다 이런 식으로 대답을 했어요. 그래서 이걸 가지고 이제 언론 보도에서는 이제 사실상 미국이 이제 수화풀을 안 하겠다고 얘기한 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있죠. 
근데 전에 미국이 백신을 나눠주겠다고 얘기를 한 적이 있긴 있었어요. 우리나라한테는 한건 아니고 지금 미국이 지금 쓰고 있는 백신이 화이자 백신 있고 모더나 백신 있고 JNJ 백신은 이제 아직 못 쓰죠. 예. 그리고 사실상 화이자랑 모더나 백신을 쓰고 있는데 아스트라제네카 백신도 가지고 있긴 하단 말이에요. 근데 이제 사용 허가가 안 났죠. 허가가 안 나서 접종은 못하는 상황인데 이못 쓰는 아스트라제네카 백신을 지금 뭐 다른 미주 국가들한테 남는 걸 주겠다 이런 식으로 제의를 한 적은 있었어요. 그래서 만약에 한국이랑 스와프를 한다고 했다면 그 사람들은 뭐 결국에는 이런 아스트라제네카 백신을 제공했겠죠. 물량이 계속 가진 게 그거니까. 근데 이제 한국 같은 경우에는 아스트라제네카 백신은 이미 우리나라 생산을 하고 있는 상태인데 우리나라가 아스트라제네카 백신을 받겠다. 우리는 우려하는 게 이제 화이자 백신을 이제 원하는 거였는데 이제 뭐 옆에 멕시코나 이런 나라들은 아스트라제네카 백신도 귀하다 보니까 그거라도 이제 줄수 미국에서는 주겠다라는 의도가 있었던 것 같아요. 근데 이제 그 백신 스와프도 우리나라가 줄게 사실은 아스트라제네카 백신을 줄수 있는 상황이 아닌 그것도 뭐 확실치가 않으니까 뭐 반도체 반도체하고 백신하고 스와핑을 하자 뭐 이런 얘기가 있었는데 그 지금 미국 바이든 행정부가 우리나라 삼성전자와 백악관에서 반도체 서밋을 하면서 반도체 투자를 하라 뭐 이런 식으로 제안을 했잖아요 그 상황에서 이 반도체 투자와 백신과 어떻게 이렇게 스와핑을 하자라는 뭐 일부 언론에서 보도를 한것 같은데 그게 뭐 <웃음> 네, 그렇게 하더라도 좀 나중에 뒷탈이 좀클것 같습니다. 이게 정부가 기업한테 이렇게 뭐 옛날 관제금융도 아니고 이런 식으로 네. 투자를 하라고 했다는 것 자체가 그러니까 저는 사실은 반도체를 주고 뭐 투자를 주고 백신을 받아오는 것 자체 뭐 어떤 지금 미국이 조금 약간 어떻게 보면은 조금 뭐라고 할까 갖고 있는 뭔가 많이 갖고 있는데 굳이 백신을 안 주더라도 백신 특허권을 줄 수도 있거든요 사실은 특허권을 사용권을 줄 수도 있는데 그러면 이게 만들 수 있지 않느냐 이런 얘기도 있더라고요 근데 아 지금이라도 사실 백신 코로나 상황이 당장 1, 2개월에 끝나는 게 아니잖아요 내년에도 될 수도 있는 상황이기 때문에 하루라도 빨리 백신 그 특허를 받아와서 우리나라가 자체 생산할 수 있는 시간을 벌어야 될것 같긴 해요 사실은 이게 왜냐면 화이자 백신 같은 경우에는 mRNA 백신이거든요 mRNA 백신은 뭐 유전자 조작 백신이라서 이 기술이 생산 기술이 쉽지가 않다고 하더라고요 삼성 바이오로직스나 SK 바이오사이언스도 이거를 쉽게 만들 수가 없다고 하더라고요 그래서 특허 기술 갖고 와도 제조 기술 제조하는데 반년 이상 걸린다고 하더라고요 반년 이상 근데 우리는 지금 하루가 급하잖아요 급한데 당장 이게 하루가 급하다 그, 근데 그 아까도 제가 말씀드렸지만 백신 이 코로나가 올해 끝난다는 보장이 없거든요 그러니까 내년에 다시 반복될 수가 있어요 계절성 독감처럼 될수 있다는 얘기가 있기 때문에 당장 장기적으로 생각하지 말고 미래 뭐 삼성 같은 경우에는 자본력이 많으니까 또 삼성 바이오로직스라는 바이오 회사가 있으니까 미국의 어떤 반도체 협상 과정에서 그러면 우리가 반도체 투자할 테니까 로열티 삼성 파이자 백신 로열티를 우리가 줄 테니까 라이센스를 좀 사용권을 달라 이렇게 한다면 삼성 정도면은 한몇 개월 반년 내에 백신을 만들 수 있는 어떤 능력이 되지 않을까 저는 개인적으로 이런 좀 기대감이 있는데 
뭐 전문가들이 정치인들과 뭐 기업들이 알아서 할 일이지만 좀 안타까운 상황인 것 같습니다. 네, 다음 얘기는 미래 화폐 얘기를 하겠습니다. 지금 전 세계 가상 자산 시장이 굉장히 요동을 치고 있는데요. 뭐 지금 뭐 비트코인이 거기 뭐활 어, 가격이 뭐 폭발적으로 상승하다가 어, 갑자기 그 터키 정부가 비트 어, 가상자산에 대한 수사에 들어간다 얘기를 하고 우리나라 정부도 어, 자금 세탁이라든지 이런 부분에 대해서 어, 조사에 들어간다고 하면서 어, 지금 문제가 굉장히 큰 문제가 생기면서 가상자산이 폭락하고 있는데 이런 와중에 중국 정부가 가상자산 부분에서 특히 국가가 주도하는 미래통화 미래화폐 디지털 통화를 활성화하고 있다고 합니다. 이 관련해 가지고 베이징 특파원을 연결해서 이 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 정지우 특파원? 네, 정지우입니다. 예, 지난주에 이어 이번 주도 방송에 출연하게 됐는데 소감이 어떻습니까? 아, 네, 영광입니다. 열심히 하겠습니다. <웃음> 지금 뭐 밖에 외부에 나와 있다면서요? 네, 외부에 나와 있어서 약간 뭐 자금이 들으시고 있는데 양이 좀딱들리겠습니다 아, 지금 소리가 잘안 들려가지고 저희도 지금 지난, 지난주보다 소리가 상태가 상당히 안 좋네요, 지금. 네네 감사합니다 그 아시아의 다보스 포럼인 보아우 포럼이 지금 끝났잖아요 네 끝났습니다 근데 보아우 포럼에서 그 디지, 중국이 네. 디지털 화폐에 대한 강력한 의지를 보였다는데 이게 무슨 말인가요? 보아우 포럼은 중국의 보아우 포럼은 말씀하신 것처럼 아시아의 다보스 포럼이라 불리며 정치, 경제, 사회의 전문가들이 참석하는 어, 핵심 포럼 중 하나로 불리고 있습니다. 이번 보아 포럼에서도 어, 다양한 논의가 나왔는데요. 어, 중국 중앙은행이죠. 중국 중앙은행 인민은행에서 리보 부행장이라는 분이 계십니다. 이분이 보아 포럼 디지털 결제와 디지털 통화라는 논의에서 어, 비트코인과 스테이블코인에 대한 어, 정부의 중국 정부의 어, 정책을 좀 설명한 부분이 있습니다. 잠시 좀 설명을 드리면 그러니까 그전에 스테이블 코인은 비트코인은 다 아시겠지만 스테이블 코인은 가격 변동성을 최소화하도록 설계된 가상화폐라고 하거든요. 아무튼 비트코인과 스테이블 코인에 대해서 중국 정부가 규제 수칙을 검토하고 있다고 했습니다. 이게 표면적으로 보면 은이 문구만 놓고 봤을 때는 규제 수칙을 검토하고 있다. 그렇기 때문에 아, 어떤 규제를 가겠구나. 어떤 뭐 제재를 가했구나 이렇게 단순하게 생각할 수 있는데요. 그보다는 중국 정부가 그동안 비트코인이나 가상자산에 대해서 어떤 정책을 추진해 왔는지부터 좀 살펴봐야 할것 같습니다. 중국 금융당국은 철저한 사회주의고 중앙정부에 의해서 움직이는 국가이기 때문에 탈중앙화를 꿈꾸는 비트코인이나 가상화폐는 원천적으로 금지를 시켜왔습니다. 금융기관이나 금융회사가 비트코인과 관련된 상품을 상품의 가격을 매길 수도 안 되고 유통거래도 할수 없다고 막못 박아왔습니다. 인정한 의미의 통화가 아니라는 의미였죠. 또 최근에는 에너지 절감과 탄소 배출 감소 차원에서 어, 중국에 있는 어, 네이먼구 자치구 중심으로 가상화폐 채굴이 많이 일어나고 있는데요. 아예 가상화폐 채굴을 금지하기도 했습니다. 이런 과정, 이런 일련의 과정이 있었기 때문에 이날 발언은 아, 중국 정부가 그동안 가상 자산에 대해서 아예 인정을 하지 않다가 규제를 한다는 것은 
뭐아 이것은 자산으로서는 인정하겠다. 화폐로서는 아니지만 자산으로서는 보유하거나 개인 간의 거래는 인정하겠다. 혹은 투자의 수단으로는 어, 용납하겠다는 것으로 받아들여지고 있습니다. 이는 곧 타당식 규제보다는 일부분을 개방을 하고 그래서 향후 어, 가상 가상 자산이 나갈 수 있는 길을 어, 추적하겠다, 따라가겠다, 뭐 이런 의미로 해석되고 있습니다. 그 정지특판이 중국 정부가 가상자산에 대해서 직접 주도적으로 뭔가 하겠다고 하는 얘기를 해주셨는데 사실은 이 디지털 통화가 정부 주도로 하는 디지털 통화가 있고 그리고 뭐 가상화폐, 뭐 비트코인, 뭐 이리덤 같은 암호화폐 같은 어 개인들이 만들어서 쓰는 가상화폐 자산 시장이 있는데 지금 이게 그전에는 정부가 나서지 않으니까 암호화폐, 그 비트코인이 주류인 것처럼 사실은 생각이 됐거든요. 생각이 됐는데 근데 이게 주류가 아니고 사실 이제 이 시장들이 어 가상화폐 시장을 주도하는 줄 알았는데 정부가 이제 나서기 시작하니까 정부가 주도권을 가져가려고 하고 있어요. 그러다 보니까 이런 아중에 가장 먼저 치고 나가, 나가는 곳이 중국 정부가 아닌가 이런 판단이 네. 나온 것 같습니다. 그래서 뭐 월스트리트 은행들 같은 경우에 미국의 월스트리트 은행 같은 경우에 중국의 그 디지털 통화 정부 주도 디지털 통화가 세계의 통화 시장을 패권을 줄 수도 있다 뭐 이런 우려까지 하고 있더라고요. 그래서 그런 것 같습니다. 네. 네, 조금 더 말씀을 드리면 어, 중국 정부가 하는 것은 가상 자산도 있지만 어, 흔히들 들어들 보셨을 겁니다. 디지털 위안화라고 있습니다. 이것도 디지털 경제, 디지털 결제를 위한 것인데 이것은 어, 가상화폐와 별개로 중국 중앙정부인 인민은행이 어, 완전한 키를 주고 가는 그런 어, 디지털 결제 방식이라고 보면 됩니다. 향후 그 지금 달러시, 달러가 사실은 세계 금융시장의 기축통화 역할을 하고 있는데 위안화, 디지털 네. 위안화가 이 자리를 네. 꽤찰 수도 있을까요? 저기 박종훈 기자 어떻게 생각해요? 디지털 위안화가 달러의 위치를 차, 차지할 수 있을까요? 글쎄요. 저는 일단 디지털 위안화도 결국에는 위안의 연장이니까요. 그러니까 디지털 위안화만 자체가 새로운 화폐는 아니고 위안화를 디지털로 거래할 수 있게끔 디지털화한 형태니까요. 그 기축 달러 기축 통화의 패권 문제는 결과적으로 뭐 미국과 중국의 그런 금융 파워를 결정나지 않을까 싶습니다. 음. 네, 중지투파어 조금 잠시만 설명을 드리면 네. 중국 정부는 디지털 위안화에 대해서 결코 기축 통화에서 패권의 꿈은 없다. 단순히 시대 흐름에 맞춰서 디지털로 가는 것이다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 근데 중국 정부가 네, 중국 정부가 근데 패권, 전 세계 패권에 뭐 주도권을 가져가지 않으려고 자꾸만 얘기하는데, 그걸 아무도 믿는 사람은 없거든요, 사실은. 네, 네, 네 맞습니다. 네. 그렇습니다. 중국의, 어, 일련의 정책이나 외교 정책이나 일대일로나 하는 것을 보면은, 사실 디지털 위안화를 가져가겠다. 그러나, 아마 전제가 2035년, 미국과 경제가 대등한 위치 전까지만 이라는 관로라, 관로가 들어있다고 사실을 봐야 될것 같습니다. 
Financial News is Broadcasting. 자, 지금 가상자산이 지금 굉장히 시끄러운데 박정훈 기자는 가상자산 시장이 지금 굉장히 어, 저, 뭐 터키 그 다음에 우리나라 미국의 파월까지 가상자산은 투기다 이러면서 가상자산이 지금 추락하고 있거든요. 제가 볼 때는 가상자산이 더 이상 이제 상승 기세에 꺾인 게 아닌가. 뭐 일반인들도 이제 가상자산이 투기라고 생각하고 있는 게 아닌가 싶으면서 하향세로 접어든 게 아니라 생각드는데 박종희 기자 생각 어때요? 아그 투기 꽃이라고 피웠던 게 이제 최근에 도지코인이 시총이 엄청나게 올라갔던 사건이 있었죠. 가상자산을 하는 것들은 원래 취지가 이제 금융해방이 있지 않습니까? 정부나 은행이 찍어내는 화폐에서 독립해서 우리가 화폐를 만들어서 제도권 금융에서 좀 탈피해서 우리가 화폐를 찍어내보자 이런 식으로 추운한게 가상화폐인데 이 한때 한 2016년부터 굉장히 붐이 일었지 않습니까? 근데 이 도지코인이라는 거는 이제 2013년도에 이제 IBM 출신 개발자가 개발한 건데 애초에 만들 때부터 무슨 기능을 노리고 만든 게 아니라 도지코인이라는 게그 암호화폐에서 약간 좀 비주류 암호화폐죠, 그게. 예, 비주류였죠. 예. 지난해까지만 하더라도. <웃음> 예. 이게 처음에 만들 때는 이런 사람들이 비트코인이나 이런 가상자산에 막 투자하는 거고 놀리려고 만든 그런 코인이었단 말이죠. 그러니까 다지 코인이 지금 뭐 이게 다지가 독 강아지 이게 강아지의 독에 지해 가지고 하면은 뭐 멍멍이란 뜻이라고 하더라고요. 예, 그. 그 코인 마크 보면 시바견 강아지잖아요. 시바견 강아지고 네. 그 강아지 사진 자체가 굉장히 인터넷에서 유명한 미이었죠 네. 장난스럽게 네. 만들었던 어떤 네. 코인이었는데 이 코인이 기존의 비트코인하고 좀 다른 점은 비트코인 같은 경우 암호화폐여가지고 만드는데 한계가 있는데 제한이 되어 있는데 뭐 다지코인이나 이런 비주류 화폐들은 뭐 한계가 없다고 하더라고요. 아 이건 모든 뭐 비트코인 제외한 알트코인은 다 해당된 건 아니고 음. 이 도지코인만 특이하게 얘들은 발행량 제한을 안 걸어놨어요. 그러니까요. 보통 다른 다른 뭐 비트코인이나 다른 알토코인 이런 것들은 다들 희소성을 좀 유지를 해야 되니까 발행량을 제한을 걸어놨는데 얘들은 안 걸어놨단 말이에요. 왜냐면 자, 애초, 자, 애초부터 일부러 그런 거니까. 거죠. 일부러. 예. 애초부터 이거는 뭐 돈벌이가 아니라 놀리려고 만든 거였어요. 그래서 보통 쓰이는 쓰임새도 보통 인터넷 커뮤니티에서 뭐 후원이나 기부하려고 뭐 일원이 개당 뭐 1, 2원씩 해가지고 이렇게 막 모아서 이렇게 보내고 이런 식이었거든요. 근데 이걸 그 테슬라 그 유명한 그 일론 머스크 CEO가 2019년부터 좀 언급을 하기 시작하더니 올해 들어 이제 비트코인이 확 뜨면서 이게 같이 확뜬 거예요. 그래서 막 장난으로 만든 코인이 원래 뭐 지금 최고점이 거의 5, 600원 정도까지 한 개당 5, 600원까지 올라갔죠. 시세를 비교해보면 400배 이상 뛴 거잖아요. 근데 이때 이제 코인 하는 사람들도 진짜 이제 끝물이다 이런 얘기를 했어요. 그래도 이제까지 코인 시장에서 거래를 하던 사람들은 그래도 이게 어느 정도 기능을 하지 않을까라고 희망을 가지고 이제 투자를 했던 건데 진짜 아무것도 아니고 말, 말 그대로 발행량이 무제한이라서 가치가 0으로 수렴하는 그런 거를 시총 6위까지 올라, 올라가는 거 보고 아이 장은 진짜 광기다 여기엔 진짜 뭐 가치가 아무것도 없는데도 막 돈이 몰린다 이런 식으로 회의감이 엄청 들었었거든요 그래서 이 조지코인이 한참 피크를 찍고 나서 시장이 와르르 무너졌죠 머스크가 또 다지코인의 뭐 얘기를 좀 하면서 뭐 멍멍이가 달까지 뭐 가겠네? 뭐, 뭐 이런 얘기도 했었죠. 예, 네, 그래서 이제 머스크가 세력이다 이런 말도 나오죠. 네. 네. 저는 근데 이 부분에 대해서는 뭐 시장의 광기란 거는 주식 시장에도 자주 보이는 것 아닙니까? 네, 이제 문제는 이제 이 코인 시장이 또 살아나겠느냐 이런 것일 텐데 
2017년, 18년 때 그때도 코인 시장이 붕괴했을 때도 이런 분위기긴 했었어요. 근데 또 어찌됐건 또 살아났지 않습니까? 어찌됐건 그게 유지가 되고 있었고. 저는 이제 이 코인 시장이 계속 명맥을 이어나간 것 자체는 좀 거시적인 느낌으로 봐야 한다고 보거든요. 일단 전 세계적으로 이런 탈중앙화, 탈금, 제도권 금융에서 벗어나고 싶어 하는 욕구가 아직 굉장히 왕성하다는 것. 이게 첫 번째 포인트고, 두 번째 포인트는 이 코인 시장에 많은 젊은이들이 많이 뛰어들지 않습니까? 2030 세대가. 전 세계적으로 이런 사회적 계급을 극복할 수 있는 수단이 이런 한탕할 수 있는 투자, 이런 사고가 많이 퍼져 있다는 것. 그래서 전반적으로, 전반적으로 세계 금융권이 이렇게 획일화된, 고착화된 계급체제, 그 다음에 신분, 신분 상승이 막힌 상태, 이런 어, 심리가 팽배해 있다는 게 코인 시장이 살아난 이유라고 보고요. 이런 것들이 없어지지 않은 이상 또 살아날 거라고 봐서 언제가 될지 모르겠지만. 음. 근데 이게 조금 2017년하고 또 다른 점은 있어요. 사실은 2017년까지만 해도 정부의 금융 그 당국자들이 비트코인 암호화폐가 뭔지도 몰랐어요. 사실 개념도 몰랐어. 이게 뭔지도 모르고. 그러니까 정부가 나서 뭐 이게 뭐지? 이게 뭐 새로운 거 한다는데. 어, 블록체인 뭐라는데 몰랐거든요. 근데 지금은 정부가 이제 정부 고위 당직자들이 알기 시작했어요. 그래서 알기 시작하면서 정부가 주도를 하려고 하고 위기감을 느낀 정부가 암호화폐 개인들이 암호화폐 하는 걸 갖다 정부가 주도해서 암호화폐를 아, 디지털 화폐를 만들면서 주도권을 가져가려고 하는 이런 식으로 되다 보니까 그러면서 파월은 나머지 그 개인들이 하는 암호화폐를 투기, 투기성이라고 얘기를 했고, 우리나라의 그 윤성수 금융위원장조차도 뭐, 암호화폐로 가는 길은 잘못 가는 길이다. 가상자산이죠. 투자자 보호 안 하겠다. 거기다가 아무리 투자를 해봐야, 거기 무너지면 정부가 거기 우리가 보호하지 않겠다. 이렇게 하다 보니까, 기존, 정부가 주도하는 디지털 화폐 시장으로 나올 때까지는 그 전에 있는 나머지 화폐들은 다 투기다. 이런 식으로 얘기해 버리니까 아무 그 가상자산 시장이 좀 위축되고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 저는 그 부분에서 조금 구분해야 된다고 생각하는 게 정부가 주장하는 디지털 달러나 디지털 위화나 이런 것 이런 디지털 화폐는 비트코인 가상자산과 형태는 비슷하지만 아예 괴가 다른 종류거든요. 이거 섞어서 얘기할 수가 없는 게 거의 중국집인 자전거 짬뽕의 관계죠. 관계일 정도죠. 형태는 비슷해 보이지만은 아예 추구하는 바가 다르, 다르거든요. 만약에 이제 뭐 디지, 디지털 달러가 널리 쓰인다고 해도 비트코인에 대한 수요를 찾는 사람들은 계속 또 비트코인을 찾을 거란 말이죠. 이제 코인 시장에서는 이제 이런 정부 규제가 나오니까는 제일 먼저 나오는 게 아니 세금은 걷는다고 해도 왜 보호를 안 해주냐. 뭐 정부가 규제를 할 거면은 돈을 가져가면 보호도 같이 와야 되지 않느냐. 근데 투기라고 쓸 거면서 세금 왜 걷느냐 그러면은 이런 식으로 지금 불만이 굉장히 터져 나오고 있죠. 음, 그러니까 이게 거래소 거래소 얘기가 많던데 이 거래소가 어 영업 신고를 하 하도록 돼 있는데 특검법에 따르면 근데 안 한다고 하더라고요. 그러니까 네, 네. 그게 이제 문제가 되는 게 아닌가 하고 싶으면은 정당하게 거래를 하고 거래소에 등록을 하고 세금을 내면서 거래를 해라 안 한다는 거죠. 그러다 보니까 정부 입장에서는 그럼 너희들은 보호 안 하겠다 이런 식으로 나오는 거다 보니까 서로 이제 기싸움을 하는 게 아닌가. 그러다가 이제 정부 입장에서는 자꾸만 이게 자금이 엉뚱한 대로 마치 지하세계 자금처럼 사, 사, 세탁이 벌어지고 이런 게 아닌가 그래서 이제 수사기관 수사까지 하겠다 이렇게 얘기하는 게 아닌가 싶은데 제 생각에는 <웃음> 네 아무튼 그렇습니다 아무튼 가상자산 시장이 
시장이 좀더 이렇게 음성화되지 않고 양성화돼서 잘 좋은 시장으로 가서 우리나라가 또 중국이 지금 주도하는 가상자산 시장이 되, 되면은 좀 우리나라, 우리나라가 가상자산 시장에서 전 세계에서 차지하는 비중이 10%나 된대요. 그 시, 굉장히 큰 시장이거든요. 우리나라가 이제 주도를 해야 될 상황인데 어, 눈치만 보다가 또 이렇게 또 다른 기회를 놓치는 게 아닌가 좀 우려감도 있고요. 잘 됐으면 하겠습니다. 예, 다음 미래 전기자동차 자율주행 정지우 특파원 네 정지우입니다. 그 상하이 모터쇼가 4월 말까지 진행 중인데 거기에 미래 자동차인 네. 전기차 시장 경쟁이 치열했죠? 네 그렇습니다. 네, 상하이 모터쇼가 열리고 있는데요. 어, 한번 좀다 들어보셨을 겁니다. 니오, 엑시펑, 리오토 이거는 중국에서 어, 주도적으로 밀고 있는 전기차입니다. 그리고 뭐 포크스바겐, 아우디, 벤츠, BMW, 뭐 테슬라도 당연히 있었고요. 이런 전기차들이 천여 개의 저기 완성차 자동차들이 참석 참여를 했습니다. 그러나 이번에는 완성차보다는 아무래도 어, 테슬라의 전기차 붐 이후로 전기차의 관람객들이 많이 모이고 어, 주최측도 이 부분을 중점 홍보하면서 관람객들을 어, 유혹한, 유혹하고 있습니다. 근데 그 상하이 그 전기차 전시장에서 테슬라 전시장에서 무슨 해프닝이 있었다는데 그게 무슨 말인가요? 어 상하이 상하이 부터서 현장에서 테슬라 차주 여성분이 있었습니다. 음. 갑자기 어, 테슬라 차량이 올라가서 어, 브레이크 고장이라고 외치면서 시위를 벌였습니다. 이분은 하얀색 티를 입고 있었는데요. 음. 어, 티셔츠 앞면에는 브레이크 고장이라고 쓰여 있고 본인이 타고 다니던 테슬라가 사고가 났다면서요? 네, 맞습니다. 이, 이 차주의 모델 3 차량이 브레이크가 고장해서 공간적이 사망할 뻔 했다고 주장했습니다. 그러나 테슬라 측이 차량 방구가 유지자료를 지급하지 않았다고 지휘를 벌었던 것입니다. 아니, 그런데 왜 여기 근데 이 일에 대해서 중국 정부가 테슬라가 뭐 살인자다, 뭐 이러면서 왜 그런 얘기를 하면서 테슬라를 압박을 했다는데 그게 무슨 말인가요? 시위를 벌이고 난 이후로 어좀 중국 공산당과 정부가 속도감 있게 반응을 보였습니다. 중국 공산당 정법위원회가 운영하는 인터넷 사이트 창안화에서 농평을 어, 내고 어, 기업이 책임이 어디 있느냐 어? 테슬라가 제대로 된 해법도 내지 않고 계속해서 차주들을 위험하고 있다. 위험에 빠뜨리고 있다. 네, 그런데 중국이 이렇게까지 소비자들 정부가 나서서 보호하고 이렇게까지 하는 게 흔한 일일까요? 아, 이거를 사실 뭐 어, 공식적으로 어, 중국 정부가 왜 이렇게 한다는 표현은 없습니다. 아마 중국 정부의, 정부가 외국 기업들을 받아들이고 그 뒤에 기술을 습득하고 자국 기업들의 경쟁력을 끌어올리는 일련의 사례들을 보면 은 테슬라도 비슷한 적용이 되지 되고 있는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 짧게 말씀을 드리면 테슬라가 들어온 뒤에 중국에서 전기차품이 이었고 리오나 리오통이나 리오토나 샤오통이 어, 전기차에서 두각을 나타내고 외국 기업 외국 어, 외국 기업들과도 경쟁을 하, 하게끔 됐습니다. 그리고 전기차 이후로는 이번에는 중국이 자율주행을 또 일정적으로 발전시키고 정부가 지원하고 있습니다. 아시다시피 테슬라는 전기차뿐만이 아니라 자율주행에서도 세계적인 선도기업으로 꼽히고 있는데요. 
이제 이대로 계속 나가야 인기가 계속되고 독주가 계속되면 자율주행 부분도 마찬가지로 30% 혹은 그 이상의 대출락에 뺏길 우려가 있다고 판단한 것으로 보입니다. 따라서 지금쯤에서 테슬라가 더 이상 중국에 뿌리를 내지 못하게 공산당이나 중국 정부가 견제를 하는 거군요. 아, 네, 네, 일종의 견, 압박과 견제를 하는 네. 거군요. 네, 그렇습니다. 네, 네 오늘 네, 네, 밖에 너무 많이 시간을 뺏긴 것 같은데 오늘 밖에 나와 있는 상태인데 아무튼 고맙습니다. 네, 네, 네 감사합니다. 예, 다음 시간에도 또뵐수 있도록 할게요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 동지유튜퍼라고 테슬라의 이야기를 좀 했는데, 그 이야기를 좀더 하죠. 지금 테슬라의 차량이 지금 우연치 않게 상하이 모터쇼 주간에 또한번 미국에서도 한번 사고가 났잖아요. 예. 그때 무슨 뭐 60대, 70대, 한국 나이로 60대, 70대 노인 두 분이 자율주행 기능을 켰는지 안 켰는지 모르겠지만 테슬라 차량을 운전석을 비워놓고 가다가 사, 사고가 나면서 두 분이 사망한 사고가 벌어졌는데 이거 가지고 뭐 머스크하고 미국 경찰하고 뭐 자율주행의 부실 문제냐 아니냐 뭐 하고 옥신각신하고 있는 것 같은데 이 내용이 어떻게 되고 있나요 지금? 그 사고가 난 차량이 오토파일럿으로 달렸는지 지금 여기에 오토파일럿이라는 게 자율주행인 거죠? 준자율주행이라고 보시면 됩니다. 완전 우리가 진짜 공성영화에서 볼수 있는 그런 뭐 정도 수준은 아니고요. 차선 변경은 자동으로 해준다고 합니다. 예, 오토파일럿에 대해서 잠깐 간단하게 얘기할게요. 이, 이것이 어떻게 작동하냐면 이 차량에 카메라가 8대가 달려있습니다. 앞과 뒤 옆에서 8대가 달려있는데 앞에 카메라는 전방 멀리는 250m까지 식별해가지고 그 통제를 해주고요. 또이 카메라 외에 그 센서가 12개가 있습니다. 차량 주변에. 그래가지고 한 8m 정도 되는 거리를 초음파로 그 물체를 감지하는 기능이 있어가지고 예를 들어서 만약에 차가 달리고 있는데 뭐, 뭐 강아지가 접근했다 그러면 이런 것을 인식하는 그런 기능도 있다고 합니다. 근데 그 자, 사고 난 자동차가 사고 난 다음날 머스크가 무슨 말을 했잖아요. 무슨, 뭐, 뭐라고 얘기했죠? 예, 머스크는 그, 그 차가 오토파일럿으로 달리지 않았다 이렇게 주장을 했습니다. 뭐 그러면서 뭐 오토파일럿 기능을 소프트웨어를 구매를 하지 않았다. 뭐 기록, 뭐 로그인, 뭐 그게 무슨 말인가요? 예. 오토파일럿 기능 중에도 좀 어, 고급 기능 있습니다. 이것이 한, 한 8천, 얼마더라? 8천 달러인가? 또 줘야 장착이 되는 걸로 알고 있는데요. 그것이 없었다고 합니다. 어, 그러면 아예 그냥 오토파일럿 기능을 사지도 않았고 오토파일럿 기능이 없는, 없는 테슬라도 있는, 있는 건가요? 아, 테슬라는 2019년도형 차량부터는 지금 의무적으로 장착을 아, 기본적으로 해놓고 있습니다. 그럼 이 차량은 2019년 이전 차량이라는 얘기인가요? 이, 차량이, <웃음> 이, 이 차량이 마침 2019년 모델이었습니다. 아, 그렇기 때문에 갖추고 있었을 것입니다. 네, 박정훈 기자. 아, 예, 지금 이게 오토파일럿 이게 문제가 시, 지금 기술적인 면에서 봐야 되지만은 지금 논란이 되고 있는 게 머스크가 지금 말장난을 했다 이런 비난이 굉장히 많이 쏟아지고 있어요. 지금 보통 일반적으로 이제 기술적으로 봤을 때 자율주행이란 걸 나눌 때는 어, 레벨 0에서 레벨 5까지 숫자로 세면은 1단계에서 6단계까지로 나뉘는데 보통 4단계, 5단계, 6단계를 자율주행이 가능한 차량으로 분류를 해요. 보통 이제 4단계라고 하면은 운전자가 앞을 안 봐도 된다. 운전대는 잡고 있는데 앞을 안 봐도 된다. 이거 4단계로 가고 5단계는 운전자가 
앞을 안 봐도 되고 운전에 신경 안 써도 된다. 이걸 5단계로 가고 아, 단계가 높을수록 더 좋은 거군요. 네네 아. 그런 거죠. 6단계가 이제 운전 자가 없어도 된다. 아. 이게 이렇게 분류해서 4, 5, 6단계를 보통 자율주행이 가능하다고 봐요. 근데 문제는 이 테슬라가 당착된 이 오토파일럿 기능은 키케아 3단계? 2단계밖에 안 나는 거죠. 그러니까 음. 이게 사람들이 오토파일럿이라는 명칭이 굉장히 속았다는 게 사람들이 음. 많은 건데 이게 사실상 이게 그냥 주행 보조장치라는 겁니다. 주행 보조장치라서 국산차에도 많이 달려있는 건데 얘들이 이름을 오토파일럿 이렇게 만들어 놓으니까 는 할아버지들 보고 이게 진짜 자율주행이 되는 건지 이렇게 오해를 한다는 거죠. 실제로 이 명칭 때문에 지난해 독일 법원에서는 이 테슬라한테 그 명칭 쓰지 말라고 판결을 내게 됐어요. 이건 허위광고다. 근데 테슬라 측에서는 그냥 아니다. 자기는 막 쓰겠다 이렇게 했죠. 그리고 보면 이제 테슬라 일반 차량인 오토파일럿 기능이 기본으로 들어가요. 기본으로 들어가는데 옵션이 있어요. 옵션이 있어서 FSD라고 완전 자율주행 기능이라는 옵션이 들어가요. 말도 참 웃기죠 이게. 그 이름만 들어오면 진짜 이걸 달아놓으면 이 옵션을 장착하면 자율주행이 될것 같잖아요. 근데 아니거든요. 이 FSD라는 옵션은 그냥 이제 그냥 기본 오토파일럿 기능에다가 이제 뭐 시내에서 이제 교통인 신호 인식 향상 고속도로 들어갈 때 이제 뭐 이런 경로 설정 이런 것들 부각인이 좀더 붙은 옵션이에요 옵션 테슬 워스크가 말한 건이 사고 차량 FSD는 안 샀다는 거죠 그런데 뭐 FSD를 사든 말든 이 차량은 애초에 자율주행이 안 되는 차량이란 말이죠 음. 그냥 주행 보조장치만 달려있는 건데 이걸 테, 테슬라가 과장 광고를 했다 과대 허위 광고를 해서 소유자들을 오도했다 이게 굉장히 좀 법적으로 나, 나중에 법적으로 문제가 되면 그게 문제가 되겠네요 네. 박정 기자 말대로 네. 그러니까 할아버지들이 그렇게 운전석에 자리가 없어도 운전을 할수 있다라고 오인할 수 있었기 때문에 네. 아 나중에 그게 문제가 될것 같네요 그렇기 때문에 사실상 테슬라 차량의 완전 자율주행 그러니까 운전석에 사람 없이 운전을 하려면 은 5단계 이상 어, 4, 5, 6단계인데 지금 실제 단계는 키케아 2, 3단계인 거죠 음, 그렇죠 어, 그러니까 키케아 2, 3단계라는 게 무슨 말이죠? 그러니까, 아, 운전대를 계속 잡고 있어야 되고 전방을 꼭 주시해야 된다는 거죠. 그렇죠. 기능이 작동하는 동안. 아, 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 아. 그래서 이제 테슬라 차량에서 오토파일럿을 켰을 때 운전대에서 손을 떼면 경보음이 난단 말이죠. 그렇죠. 근데 이번 사고 차량에서는 사람들이 예, 뒤에 있었단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이게, 이게 또 논란이 되는 거죠. 이 사람들이 음. 편법으로 지금 오토파일럿을 켜고 운행을 했다. 음. 그럼 이걸 방치한 테슬라는 뭐냐. 얘는 음. 책임이 있지 않느냐. 이런 식으로 또 논란이 되고 있는 거죠. 그렇죠. 경보음이 울렸어야 되는데. 네. 아, 일단 이건 뭐. 미국 경찰이 풀어야 될 문제인 것 같아요. 우리는 이제 여기까지 보도하는 거고, 네, 알겠습니다. 자, 네, 오늘은, 어, 화성 이야기, 화성 이야기로 시작해서, 뭐, 미래 화폐 얘기, 미래 자동차, 자율주행 얘기, 뭐, 백신이 없는 세상, 다양한 미래 이야기를 했는데요. 오늘 처음 얘기한 화성에서 인류 최초로 날린 헬기, 인제니어티, 사실은 그 나이트 형제의 꿈이 화성에까지 이어졌는데 이 화성에서 헬기를 날리는 까지 인간들이 꿈을 꿨기 때문에 가능한 일이라고 생각합니다 꿈을 꿔야지만 뭔가를 이룰 수 있습니다 저희 뭐딴 얘기지만 저희 이계몬이라는 코너 속에 시그널 음악이 문어의 꿈이거든요 이 문어의 꿈이라는 게 문어가 바다에만 사는데 하늘을 올라가고 다양한 곳을 가고 싶어하는 문어의 꿈이에요 이 화성에 간이 인류도 어떤 그런 문어의 꿈 같은 이야기를 한게 아닌가 문어의 꿈의 시그널의 저작권자인 그 엔터테인먼트 기획사에서 이 말을 꼭 얘기해 달라고 그래 가지고 <웃음> 저희 잘 썼습니다 잘 쓰고 있습니다 네 감사합니다 아무튼 아이간 
꿈을 꾸는 여러분들 되셨으면 하는 생각에 이 말씀을 드렸습니다. 예, 오늘 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.